0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 7 de la sorcière graphique Aujourd'hui, pour cet épisode, j'ai envie de te parler de la concurrence Alors je ne sais pas si tu es dans l'entrepreneuriat, si tu es salarié euh, Voilà, si ta situation est différente de celle dont je vais parler aujourd'hui Mais j'avais envie de clairement euh, te parler du fait que la concurrence n'existe pas dans l'entrepreneuriat pourquoi j'ai envie de te parler de ça Alors, euh, en fait, je suis intimement convaincue que la concurrence dans le monde entrepreneurial en général n'existe pas et qu'il y a de la place pour tout le monde. Euh, chacun ayant sa propre personnalité, du coup, chaque entreprise, donc que ce soit micro-entreprise ou chaque, euh, voilà, chaque création dans l'entrepreneuriat, chaque entreprise est différente parce que du coup, la personne qui la gère ne sera jamais la même qu'une autre personne. Chacun est unique, chacun a sa propre personnalité. Nous sommes toutes et tous uniques. Et c'est ça en fait qui va faire notre différence et qui va faire que euh, chaque entreprise sera différente. Surtout dans la vente de prestations de services. Après voilà, ce n'est pas un cas euh, euh, généralisé, mais voilà, pour la prestation de services, généralement c'est encore plus vrai je ne sais pas trop si ça se dit, mais c'est encore plus le cas, en tout cas. Néanmoins, en dehors des, des entrepreneurs, entrepreneurs femmes, entrepreneurs hommes, certaines activités sont quand même plus soumises à des difficultés pour se démarquer que d'autres. Par exemple, euh, tu ne peux pas te permettre en fait, de te lancer sur le « marché » entre guillemets de ton domaine sans avoir regardé ce qui se fait dans ton activité. Attention, hein, je, je ne te dis pas du tout te lancer, de te lancer dans une étude de marché sur plusieurs mois pour étudier tes concurrents, bien que ça ne fasse jamais de mal, concurrents bien entre guillemets. Mais voilà, le, le but c'est de ne pas foncer tête baissée pour autant, sans quelques recherches, sans quelques réflexions, avant de, bah, avant de te lancer. Là c'est vraiment, je vais donner un exemple pour... Euh, plutôt l'aspect boutique, l'aspect vente de produits plutôt que l'aspect vente de prestations. Mais par exemple, si tu as envie d'ouvrir un commerce, je vais prendre un commerce de produits en vrac par exemple, parce que c'est quelque chose qui fort heureusement se développe de plus en plus. Donc si tu as envie d'ouvrir un commerce de produits en vrac et qu'un autre commerce avec la même activité euh, existe déjà ou a ouvert ensuite, un enfin, peu après, dans la même rue, c'est bien du coup de te renseigner sur ce que cette boutique, ce que ce commerce va proposer. Euh, même dans ce type de cas, cela dit, je suis quand même persuadée que la clientèle peut complètement s'intéresser à ton commerce, à toi, euh, même si euh, l'autre propose la même chose. Mais si tant est que tu choisis de vraiment en fait mettre en valeur qui tu es vraiment, ta personnalité, de mettre en valeur... Euh, voilà, qui tu es, quelles sont euh, les, les valeurs, ta vision en fait vraiment forte de ce pourquoi tu fais cette activité et de promouvoir du coup ce qui va faire ta singularité. Euh, par exemple, un service signature. Alors, je vais dire n'importe quoi, mais euh, par exemple, tu, fais, euh, tu as un commerce de produits en vrac et en plus, tu vas proposer la livraison à domicile. Voilà, alors que ton concurrent, il ne va pas le faire tu proposes vraiment la livraison bienveillante en vélo et, et voilà, ça peut, être, ça peut être quelque chose de pas mal du tout. Donc du coup, que ce soit dans la vente de produits ou dans la vente de services, en fait, pour moi, il n'y a pas de concurrence dans le sens où la meilleure différenciation possible, c'est d'être toi, c'est de te laisser la place pour être authentique dans ta communication, pour être authentique dans ton activité. Et, et c'est ça qui va faire que, justement, les gens vont venir à toi pour toi, pour qui tu es dans ton activité et non pas uniquement pour ce que tu proposes, mais aussi pour la façon dont tu le proposes. Du coup, ça me fait aussi rebondir sur euh, une autre idée qui circule, une autre fausse idée qui circule sur l'entrepreneuriat qui... Euh quelque chose qui me dérange aussi un petit peu. Et J'en avais déjà parlé un petit peu sur Instagram, donc si tu me suis également sur Instagram, tu l'as peut-être déjà vu. Mais euh, en plus de se dire du coup que la, concur la concurrence pardon, est souvent féroce, ce qui moi ce que je pense n'est est clairement pas le cas, c'est clairement une fausse idée qui se répand, euh, on a aussi souvent tendance à se mettre dans la tête que ce qu'on doit proposer, ce qu'on va proposer, doit être unique et innovant unique et innovant. Mais quelle angoisse Quelle angoisse totale de se dire euh, de se dire qu'on est obligé de d'innover et de proposer quelque chose d'unique quand on a une activité euh, qui existe, quand on n'a pas créé quelque chose qui n'existe pas. Alors bon, ok, euh, je mets à part le côté euh, les, les maîtres de l'innovation et qui créaient des nouveaux objets qui n'existaient pas auparavant. Là, je parle vraiment dans, dans un cadre plus général, mais je ne sais pas si c'est que moi, mais quand je me suis lancée au début, je me suis dit, bah, il faut que je trouve quelque chose d'unique, quelque chose de novateur, quelque chose qui n'a jamais été fait. Sinon, ça ne marchera jamais. Je vais couler, clairement, parce que les gens vont pas s'intéresser à ce que je propose. Je suis graphiste, mais des graphistes, il y en a des milliers. Et du coup, il faut que je trouve le truc innovant que personne d'autre ne fait. Mais quelle pression de malade quelle pression de dingue <rire> Alors, je te rassure tout de suite, c'est faux. C'est faux. Cette pression de l'innovation, elle est fausse. En fait, il ne faut pas que tu paniques. Si ce que tu es en train de créer, ou ce que tu comptes proposer, ou ce que tu proposes déjà existe, en fait, c'est même plutôt encourageant. Parce que ça signifie qu'il y a un marché. Ça signifie que c'est une solution qui peut se vendre. Et ça signifie qu'une partie de, du chemin, en fait, en gros, euh, pour lancer ce projet, a déjà été fait par d'autres personnes avant toi. On va parler... Je vais te donner un exemple concret pour t'expliquer un peu tout ça. Euh, imaginons, tu as envie de créer et d'animer des retraites spirituelles. Bon, alors, clairement, je prends cet exemple-là parce que j'ai une amie slash cliente adorée qui euh, est justement en train de se lancer là-dedans. Claire, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Et euh, du coup, voilà, tu as envie de créer, d'animer des retraites spirituelles. Mais tu te dis, peut-être, mince, il y a déjà, euh, on va trouver un nom fictif, il y a déjà Violette, que j'admire beaucoup, et qui a déjà lancé des retraites. Oui, et alors Et alors Déjà, tu ne proposeras jamais exactement la même chose que Violette car je suis certaine que du coup, tu as ta propre vision en fait de ce que doit contenir ta retraite, de ce à quoi elle doit ressembler, que tu ne vas forcément pas proposer les mêmes choses puisque ce ne sera pas animé de la même manière par la même personne, même si dans le fond, l'intitulé est le même, ce sera absolument pas la même activité ou la même, le même programme. Ensuite, il faut bien s'ancrer dans la tête que les personnes qui s'inscriront pour ce que, ce que toi, tu leur proposes, c'est ça qui est important à retenir. Les personnes s'inscriront pour ce que toi, tu leur proposes. Il est probable que du coup, elles aient envie d'en savoir un petit peu plus sur ton programme plutôt que de se dire, bah encore une qui fait des retraites. Elle va pas se dire ça, elle va se dire, ah bah tiens, je vais aller voir ce qu'il y a dedans. Ça peut être intéressant. Ça peut être quelque chose qui me parle. Ça peut être quelque chose qui m'appelle. Tu participes en fait uniquement à créer une offre en fait plus variée pour les personnes qui ont envie de faire ce type de retraite. C'est pas. Euh, T'as pas copié sur Violette. Tu le fais ça parce que tu as envie très certainement de faire ça. Sinon, je vois pas l'intérêt de le faire. Mais réellement, je pense que tu fais ça parce que ça t'appelle, parce que tu as envie de le faire, parce que tu as tu es persuadé que tu peux apporter quelque chose grâce à ça, grâce à cette retraite que tu vas proposer, alors tant mieux. Ça fait plus d'offres, ça fait plus de retraites différentes, ça fait plus de propositions, ça fait plus de, voilà, de prestations différentes sur lesquelles, enfin pour lesquelles on, on peut s'inscrire. Ça fait plus de choix, tout simplement. Et du coup, dernière petite raison de se réjouir sur le fait que tu n'as pas à avoir cette pression de l'innovation, ça veut dire aussi que la fameuse violette dont on a parlé juste avant, c'est pour continuer dans l'exemple, mais en gros, tu vas comprendre l'idée, ça veut dire que cette violette a déjà exploré le marché, qu'elle a peut-être déjà commis des erreurs, qu'elle a déjà éduqué, entre gros guillemets, les clients et les clientes, euh, les éduquer dans le sens où euh, expliquer ce que c'est qu'une retraite spirituelle, expliquer ce qu'on y fait, alors oui, la première personne à avoir lancé une retraite spirituelle a dû être bien embêtée pour lancer sa com, mais après, une fois que les gens savent ce que c'est qu'une retraite spirituelle, quand tu annonces que tu vas en faire une, super Les gens savent déjà ce que c'est. Les gens savent déjà que ça peut les intéresser. En gros, elle t'a mâché le travail, si on a envie de le voir vraiment de façon positive et bienveillante. Donc du coup, plutôt que de te dire c'est une concurrente, non c'est une personne qui en fait, en faisant l'expérience avant toi, t'a permis d'apprendre de ses erreurs à elle. Voilà, tu peux étudier ses erreurs, tu peux étudier ses réussites aussi pour savoir bah, comment elle a fait. Alors, sans pour autant débuter à partir de rien, hein, du coup comme tu vas étudier les erreurs et les réussites de, des autres personnes qui font ça, tu ne pars pas de rien, mais euh, attention aussi de ne pas te dire bah, « je vais faire pareil ». Bah non, c'est pas non plus le but. Le but, c'est pas de copier quelqu'un d'autre, même si, ok, il n'y a pas de vraie concurrence, mais c'est pas une raison pour copier. Le but, c'est d'inspirer, enfin, de t'inspirer, pardon, de ce qui a déjà été fait pour l'adapter à toi. Pour que ta communication, pour ce que tu proposes, soit authentique. Vraiment authentique. Que ça te ressemble. Qu'on sente tes valeurs à travers ça. Et que ta, ta personnalité, vraiment, soit euh, au cœur de ce, que tu, de ce que tu proposes. Et du coup, ça me fait rebondir encore une fois sur euh, autre chose, c'est qu'il faut faire un travail sur soi. Parce que c'est vraiment pas évident de se dire que la personne qui va proposer la même chose que toi, avant ou même après toi, hein, peu importe, mais que la personne qui va proposer les mêmes choses, les mêmes prestations, qui a le même métier que toi, c'est difficile de se dire que ce n'est pas un ou une concurrente. Voilà, après c'est un travail sur soi, c'est pas facile. Euh, même moi je suis encore au stade où j'ai vraiment parfois besoin de travailler là-dessus. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui me pose actuellement plutôt problème dans mon entreprise. Parce que, et du coup là je vais me, me confier un petit peu, mais tu vas peut-être te retrouver dans mes mots... Mais en gros, j'ai un gros problème, je me compare aux autres. C'est humain, hein. c'est complètement inné. Tu te compares aux autres, par définition, depuis tout petit, même dans la, dans la plus petite enfance, tu te compares. Hein. Euh, voilà, c'est comme ça, c'est humain, c'est socialement parlant, c'est un peu le, le rite de passage. Hein. Tu te compares aux autres pour voir si es aussi bien, si t'es moins bien, si t'es mieux. Tu te, tu te compares aux autres pour pour savoir si, si c'est normal si toi tu es dans la norme si au contraire tu ne l'es pas ou enfin voilà même tout petit c'est quelque chose qui se fait on est on est comme ça voilà après pour ne plus comparer c'est un vrai travail mais voilà moi c'est un problème du coup dans mon entreprise parce que je me compare aux autres mais surtout parce que du coup ça ralentit clairement mes avancées ça me démotive en fait parfois euh, par exemple une consœur graphiste alors j'aime bien dire consoeur parce que j'étudie vraiment de près ce que mes euh, euh, amis slash consoeur slash sorcière graphiste font et du coup imaginons une consoeur graphiste sort un template qui ressemble beaucoup à l'idée que je venais d'avoir ou qui ressemble beaucoup à quelque chose que j'ai fait ou que j'avais envie de faire ben, je me mets à douter de moi une autre graphiste, que je suis sur les réseaux sociaux par exemple, va proposer des prestations qui sont semblables aux miennes ou qui va utiliser peut-être un, un lexique de, de mots-clés qui va ressembler à ce que je propose. Ça me donne des sueurs froides. Une autre consoeur va sortir une formation sur le même thème que celle que moi je suis en train de rédiger et celle que moi je prépare depuis des mois. Ça, c'est le cas. Hein. J'ai deux formations au cours de rédaction et il euh, y a trois, quatre consoeurs qui ont sorti des formations un peu sur le même thème. Mais c'est le marché. Ça me donne juste envie de tout plaquer, mais c'est le marché. <rire> voilà. Donc, euh, bien sûr, je ne plaque pas tout hein, pour, pour le coup, mais, euh, mais c'est vrai que sur l'instant, je me dis, mais ça va être tellement bien ce qu'elles font elles. Pourquoi ce que moi, je vais faire, ça va être mieux Pourquoi je m'embête à le faire pourquoi je m'embête à écrire, à rédiger, à, à, à créer des identités visuelles pour des formations qui vont peut-être être moins bien. Bah ben ouais, mais on ne peut pas réfléchir tout le temps comme ça en fait, c'est pas possible. C'est pas possible parce que sinon on ne ferait rien. Mais c'est plus fort que moi. Je me compare. Et pourtant, je suis vraiment convaincue qu'il n'y a pas de concurrence dans l'entrepreneuriat, qu'il y a de la place pour tout le monde que tout le monde amène sa propre personnalité dans son entreprise, dans sa formation, dans ses prestations. Mais quand il s'agit de me le faire rentrer dans la tête à moi, pour mon cas à moi, c'est toujours très difficile. Alors après, voilà, c'est le principe, hein. c'est toujours facile de donner des conseils, mais pour les suivre soi-même après, euh, c'est toujours compliqué. <rire> mais bon, voilà. Du coup, ben, je travaille. Je travaille fort sur moi pour ne plus me comparer. Et et le pire, c'est qu'en plus, je suis super heureuse de voir mes, mes consoeurs et mes copines graphistes qui réussissent de les voir réussir sur les réseaux, de voir qu'elles les vendent leur formation, de voir qu'elles font des merveilleux templates que j'utilise, même moi pour la plupart. Euh, ça m'arrive de les utiliser parce que je trouve que leurs templates ils sont hyper bien faits. Donc des fois, j'ai même pas envie de m'embêter à faire les miens. Et, et même les outils des fois qu'elles proposent, et, et puis voilà. Et ça m'arrive aussi d'acheter leur formation. Euh, alors pas celles sur lesquelles moi je travaille mais pour apprendre d'autres choses Parce que j'aime bien aussi me former à des nouvelles choses que je connaissais peut-être pas Ou peut-être pas de cette manière là etc Mais le fait de se comparer, le fait de douter de soi en voyant ce que font les autres Le fait euh, comme moi d'avoir envie des fois de tout abandonner bah, C'est profondément ancré en nous en fait depuis qu'on est tout petit Donc c'est un gros gros travail moi, j'ai choisi de travailler là-dessus. J'ai choisi de travailler sur d'autres choses aussi. Mais, euh, mais voilà, c'est n'est pas tous les jours facile. C'est quelque chose que j'essaye de faire et j'espère que tu le fais aussi. Mais voilà, du coup, je vais me le dire pour moi mais je vais le dire aussi pour toi. Il est inutile de se comparer aux autres. Je le répète, il est inutile de se comparer aux autres. Tout simplement parce que ce que tu feras toi, ce sera... Tout aussi bien, étant donné que ça viendra de toi, que ce sera fait avec le cœur, que ce sera fait avec ta personnalité. Et clairement, pour finir un petit peu du coup sur une note qui est quand même très positive, ce n'est pas parce qu'une femme entrepreneur ou parce qu'une femme de manière générale réussit que cela laisse moins de place à une autre femme. Vraiment, une femme qui va accéder au succès, tant mieux, c'est même une super nouvelle parce que ça crée plus de place pour nous toutes, pour nous toutes, pour les entrepreneurs aussi de manière générale. Les entrepreneurs qui réussissent, ça montre l'exemple. Les entrepreneuses femmes qui réussissent, ça inspire les autres, ça donne envie de réussir. Ça ne donne pas envie de se comparer, tu as juste envie de te dire « moi aussi j'ai envie d'en être là, moi aussi j'ai envie d'en en arriver là et moi aussi j'ai envie de faire ma place ». Dans, dans le monde de l'entrepreneuriat ou de faire ma place dans le monde en général donc ça peut être que positif pourquoi se comparer pourquoi penser qu'il y a de la concurrence alors qu'en fait une femme qui va réussir bah, ça, va, ça va tout simplement inspirer les autres donc voilà ça ne peut faire que du bien c'est fini pour l'épisode d'aujourd'hui j'espère que ça t'a plu euh j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à te parler de ça, même si pour le coup, il y avait des choses qui étaient un petit peu personnelles. Et d'ailleurs, j'envoie un gros bisou à toutes mes consoeurs graphistes qui, qui me suivent sur les réseaux et, et à, à qui j'écris souvent. Donc voilà, je fais un gros bisou à tout le monde. Et puis, et voilà, j'espère vraiment que ça t'aura plu, que ça t'aura fait réfléchir aussi peut-être à cette notion de de concurrence, de comparaison qui en fait n'est pas saine et qui surtout n'est pas, pas justifiée, qui n'est pas utile. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Je te propose de me marquer en fait sur tes. Par exemple, si tu écoutes euh, euh, sur les. Enfin, pardon, je vais y arriver, hein, promis. <rire> c est, c est, je, je passe de mauvaises nuits en ce moment, mais je vais y arriver. Euh, peu importe la plateforme en fait sur laquelle tu écoutes le podcast Je t'invite à me faire, si tu es sur Instagram Une capture d'écran du coup de, de la plateforme sur laquelle tu écoutes ce podcast Et de me le poster du coup en story, en me marquant dessus Comme ça, bah déjà ça me fait plaisir Ça me, voit que, ça me montre pardon, que, tu as, que tu as écouté le podcast, que tu l'as aimé aussi j'espère et, euh, et puis ça me permet de partager aussi euh, un petit peu tout ça pour donner envie d'inspirer, enfin donner envie aussi aux autres et essayer d'inspirer le, le plus de monde possible. Voilà. Eh bien, écoute, je t'embrasse et du coup, nous nous revoyons, enfin, nous nous reparlons plutôt d'ici deux semaines pour le prochain épisode de podcast. Voilà, à très bientôt